0: Llama la atención que después de más de dos décadas de implantación de la jornada escolar continua en nuestro país, no existen prácticamente estudios oficiales sobre la relación entre el tipo de jornada y el rendimiento académico de los alumnos. Sin embargo, si nos fijamos en los datos, las regiones en las que hay una mayor adopción de la jornada continua también son las que tienen peores resultados académicos y las que tienen mayores tasas de repetición de curso. ¿Por qué puede haber relación en todo esto? Vamos a verlo. Todo empieza con las reformas educativas de los años 90 en España, cuando algunas comunidades autónomas empezaron a plantearse la posibilidad de la jornada continua. Este cambio empezó sobre todo por los centros públicos de secundaria y poco a poco se fueron sumando los de primaria y los de infantil. Un primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que este cambio aparece no tanto como una, una mejora de, de innovación docente, sino como una demanda laboral del profesorado. Esto, por ejemplo, puede explicar el éxito que ha tenido la jornada continua en la escuela pública y la escasa presencia que tiene la escuela privada y concertada, donde las condiciones laborales de los profesores pues, quizá no son tan buenas. En el caso de la Comunidad Valenciana, que es donde vivo, existe un informe oficial del año 2015 en el que se alertaba que, ojo al dato, en ocho de los nueve centros piloto en los que aplicaron la medida habían descendido los resultados en las pruebas diagnósticas que aplicaron a los alumnos. Y en este informe, por eso mismo, pues, no recomendaban implantar la jornada continua. Os, os recuerdo, 8 de los 9 centros que estudiaron. Y es que hay sospechas, más que razonables, que apuntan a una posible relación entre la jornada escolar continua y un empeoramiento del rendimiento académico de los alumnos. De hecho, así lo apuntan también trabajos publicados en revistas especializadas, el informe de expertos de la Generalitat Valenciana de 2015, un pronunciamiento del presidente del Colegio Oficial de Psicopedagogos y Pedagogos o incluso la Comisión para la Racionalización de Horarios Españoles. De hecho, desde esta comisión se dice que, en general, no hay datos concluyentes ni un acuerdo en cuanto a la jornada continua, que normalmente esta jornada es buena para los profesores pero no tanto para los padres, y sospechan que para los niños pues tampoco va a ser muy buena. Pero más allá de lo que pasa en España, ¿qué es lo que dicen las investigaciones? Pues en diferentes investigaciones se ha visto que el reparto de los tiempos en la escuela es tan importante o más que la cantidad total de horas que están los alumnos allí, es decir, que la forma en la que se reparten estas horas es muy importante en los resultados académicos. Existen un montón de evidencias de que la atención de los alumnos no es igual a lo largo del día, sino que hay momentos de mayor y menor atención. Esta atención pues va oscilando en función de los biorritmos que tienen los alumnos. Por ejemplo, alrededor de las 11 o las 12 del mediodía y alrededor de las 4 de la tarde, la capacidad de atención que tienen los alumnos es más alta. Mientras que a las primeras horas del día y sobre la 1 o las 2 de la tarde, pues, esa capacidad de concentración cae en picado. Pero no solamente eso, si es que a diferentes edades también se ven diferencias. Por ejemplo, con los adolescentes, pues los adolescentes muestran como un retardo en las curvas de atención. Para ellos el rendimiento es mejor por la tarde que por la mañana. Y es bastante, es bastante peor a primeras horas del día. Por eso los que sois profes en los institutos os sonará mucho la escena de a las 8 de la mañana los alumnos así que no pueden con su alma. Pues es que los biorritmos de los adolescentes son distintos al de los niños y al de los adultos. De hecho, como señalan en la guía esta que os estoy comentando y os lo leo textualmente, el tiempo de enseñanza que no se sincroniza adecuadamente con las necesidades y con las características del alumnado es, en buena medida, tiempo perdido, además de una pérdida de tiempo. Pues eso. El descanso largo a mediodía, esto es lo que implica la jornada partida, ayuda a manejar la caída de los niveles de alerta que estamos comentando que pasan en este periodo de tiempo. Si utilizamos ese tiempo en clases, esto no es el equivalente a ese tiempo después del descanso, y es que después del descanso se puede volver nuevamente a mantener la atención, y el tiempo de clase verdaderamente puede ser tiempo de aprendizaje, no tiempo de calentar la silla. Simplemente. Y es que se ha visto que concentrar tanto los horarios, que es lo que implica la jornada continua, perjudica más a quien más dificultades tiene porque se fatigan los alumnos más pronto, entonces los alumnos más brillantes podrían tener cierta ventaja para compensar los efectos de la fatiga, y los estudiantes que tienen mayores dificultades se verían más afectados por el cansancio, con lo que al final la distancia entre unos y otros aumentaría mucho más, esto es que los más capaces seguirían con buenos resultados, mientras que los que tienen más dificultades se acabarían hundiendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, en España, tenemos una carga lectiva bastante alta, y esto, junto con el menor número de días lectivos que tenemos en comparación con otros países de nuestro entorno, al final acaba dando como resultado una jornada lectiva mucho más intensa, porque es que se está dando más carga en menos días. Además, aquí nos gusta mucho eso de recurrir a los deberes, las clases de repaso, profesores de apoyo, actividades extraescolares, por lo que al final esa carga es todavía muchísimo mayor. Pero como estamos viendo, esta carga mayor no acaba implicando una mejora de resultados, y ahí tenemos los informes PISA que nos lo señalan clarísimamente. ¿Y qué es lo que pasa en el resto de Europa? Pues que la jornada escolar continua es la excepción en Europa, de hecho, en estos momentos la tendencia es a implementar cada vez más la jornada partida. En Europa es muy frecuente la pausa larga para comer a mediodía y de hecho esta pausa se utiliza como parte del proceso de aprendizaje, por ejemplo, en cuestiones como la higiene, hábitos alimentarios saludables, reciclaje y más cosas. Es que en el cole no solo se aprenden mates y lengua. En resumen, podemos ver que se defiende la jornada escolar continua en nombre de una mejora pedagógica, cuando las evidencias, cuando las analizamos, señalan justo lo contrario, y es que puede suponer un serio deterioro en el rendimiento de los alumnos, especialmente en aquellos que tienen menos recursos. Se defiende este tipo de jornada continua en nombre del derecho de los profesores a compactar su jornada. Y eso estaría bien, pero es que esta mejora laboral no puede hacerse a costa de la calidad del servicio que se está prestando y sobre todo cuando eso implica un prejuicio a los alumnos, según los datos que estamos viendo. Además, se defiende como una medida que favorecería la conciliación familiar cuando para la mayoría de las familias supondría de hecho todo lo contrario, ya que la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores no disponen de esta jornada intensiva, y es que la jornada partida se sincroniza mejor con las jornadas laborales, con las costumbres y con los usos horarios que tenemos en España, en particular con los de la gente ocupada. Por lo tanto, antes de adoptar este tipo de medidas, sería más que recomendable revisar cuál es la evidencia que existe al respecto y, sobre todo, tomar las decisiones en función de los efectos que esta medida pueda tener en los alumnos. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de compartirlo, de darle al like y de suscribiros al canal de Píldoras de Psicología en YouTube. Allí encontraréis muchos más vídeos sobre estos temas, y muchos más vídeos, artículos y consejos en la página web albertosoler.es. Y recordad que ya tenéis a la venta Hijos y Padres Felices, una guía para disfrutar la crianza. Esperamos que os guste. La semana que viene, más. ¡Un saludo!